0: 37章の36節37節ですけど。ヤ書三37章36三節37節から順次お読みします、えー、オートワの聖書の1184ページでは37章36三節37節主の使いが出ていってアシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した」人々が翌朝早く起きてみるとなんと彼らは皆死体となっていた背中リブは立ち去り帰ってミネベに住んだ、えー、次は38節の1節から3節。その頃キゼ付屋は病気になって死にかかっていたそこへアモ松の子預言者イザエが来て彼に言った主はこうおさられますあなたの家を整備せよあなたは死ぬ、治らないそこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていったああ主よどうか思い出してください私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの見舞いに歩みあなたが良いと見られることを行って,行ってきたことをこうしてヒゼキヤは大声で泣いた39節の5節から8節39節5節ありますすると、イザヤはひゼキ屋に行った番号の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものすべて、バビロのへ運び去られる日が来ている、何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなた,のむあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で緩和となるものがあろう。ヒゼキヤは以前に言ったあなたが連れてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。以上ですえー、それでは、今朝のメッセージは、佐々木牧師から、ヒゼやヤを一元から三面まで、っていうタイトルお願いしたいと思います。よろしくお願いします。まあ
1: ロシアによるウクライナ侵略ですね、えー、今、本当にもう世界中を騒がせていますけれども、本当に信じられないような出来事がですね、えー、起こっています。まさかこんなことが起きるなんて、まだあれも考えてなかったんじゃないかと思うんですけど、えー、まあ、夢じゃなくて、現実に起きてる、その時のことですで。ウクライナではですね、長い間。親ロシア派と、え親、ー、欧米派。の緊張が争いから、ずっと続いていたんですね。で、二千十九年4月にですね、親欧米派の現在のゼレンスキー大統領はですね。えー、就任しました。これ調べたんですよ。ああ、前わからなかったけどね、ちょっと調べて、たらそ、そう、書いてありましたね。で。彼はユダヤ系のウクライナ人ですねで44歳ですでとても若い大統領ですよねで以前大統領になる前はですね俳優コメディアンだったという,、うん、もう皆さんご存知じゃないかなと思うんですねこっちっとあの、まあ、テレビも見てましたんでで,で面白いことにですね映画の中で大統領になった男を演じた結果ですねそれが現実となったっていう経歴を持った人なんですねでゼレンスキー大統領はウクライナの民主化と自由を大切にして経済発展を進めようとしてきたんですけども新ロシア派やまた社会の汚職体制に妨げられてなかなか結果を出せないでいたっていうことなんですねでそのために8年あった国民の支持率は 70% だったんですけどもそれがだんだんと下がって最近では 25% になっていたはずなんですけれどもですね、今回のロシア軍による侵略があって、まあ、なおも首都キフにとどまって、最後まで領土と国と子供たちを守るんだという彼の姿勢はですね、多くのウクライナ人の,その共感を呼んでいるわけなんですね。で、彼は自撮りでですね、その意思を s n 上に、s n 上に発信して、し続けています。で、その結果ですね、国民の支持率は 90% まで。えー、嘲笑したっていうことなんですね、まあ、あのウクライナの人たちの,その心が一つ、ね、になっている、えーまあ、そういうことなんだと思いますで、まあ、ウクライナの人々の命が守られるように先ほども祈りの時に三、ね、馬、ね、様に祈っていましたけどもそのウ,クライナウクライナの人々の命が守られるようにゼレンスキー大統領の命が守られるようにプー、まあ、チンとその仲間はですね一日も早くウクライナから撤退を得な,くなるような状況になるようにですね神様が入って働いてくださるようにですね働いてくださるように祈るばかりですでこういった冒険は、ですね一度も許されたら、まあ、国際秩序というのはですねどうどうどどっとですね、まあ、崩壊していく、まあ、そういうことも心配されるわけですよねで、えー、ちょっとネット上でこんな画像が載ってたんでちょっと皆さん見てほしいんですけどもえーこれはです、ね、あのウクライナの首都キエフで撮られたあ画像、うんね、2022年2月24日、まだあロシア軍が侵攻していない、軍事侵攻していない時にのことだと思うんですけど。そのそこでですね、多分福音派のクリスチャンだと思うんですけども路上でお祈りをしていたですね路上でお祈りをしていたんですねで,で,すねでそのお祈りは、まあ、記事を読んだら、えー、ウクライナ人のためだけじゃなくてロシア人のためにもお祈りしていますって言ったじですねで今はお互いにですね敵国になってるんだけれどもけれども主イエス・キリストにあるならば地上の国籍がどうであろうと思う天においては同じ神様の家族なんだというふうに彼らは言っているんですねでまたですね彼らはウクライナ語の,その聖書もっとたくさん必要ですということも併せて、えー、アピールしているということもその記事に書かれておりましたまあこのような時にこそですね彼らは創造主なる神の存在そして救い主なる者のある周ス・記事をですね人々に伝えようと、えーえー、しているわけなんですね本当にウクライナのクリスチャンのために、またロシアのクリスチャンのためにですね、えー、お祈りしていきたいと思います。で、今日はですね、えー、ユダ王国の王様の一人、ヒゼキヤ王についてですね、見ていきたいなというふうに思ってます。で、メッセージのタイトルは、ヒゼキヤ王1面から3面までということで、まあ、新聞記事の1面と2面というのは、あ政治とか経済のことがあ載っている。そして3面が社会面世の中のいろんな出来事そういったものが記事になっていた、まあ、そういう時代があったわけですねでさその三面の記事のことを三面記事というふうに、えーね、よく言われていますけれどもその「ひぜきあおそとユダヤ王国の政治経済そして「ひぜきあおそのプライベートな、ね、出来事をちょっと見ながら神様がどのように働いておられたのかその時神様どのように働いておられたのかをです、ね、見ていきたいなというふうに思います。それで、まず一つ目が、イザヤ書の37章の、36六節から、37ですね、えー。主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアのセナ・ケリブは立し去り、た帰って逃げるように済んだということなんですけども、ここだけ読むと、何のことかなというふうに思うんですけども、その前後を見ると、えーまあその今読んだところの意味がわかるんですけど、まあ、時間の制限なのでこちらで簡単に説明したいと思いますまずですね「ヒゼキヤ」っていう王様についてなんですけどもこの王様はとても良い王様です、えー、イスラエルがですねイスラエル王国とユダヤ王国の二つに分裂したときに、えー、した後そのイスラエル王国の王様はですねみんなですねまああのー、偶像の神々を、えー、信じてそして誠の神様をこう。信じ,信じない信じ、信じなかった、あ幼ざなしたね、たっとばなかったあわけなんですけれども、そして、その、お国民をですね、酷使して、そして、私利私欲のために生きるような、そういう王様ばっかりだったんですね。それに対して、ユダ王国、まあ、ユダ王国もそういった王様が多かったんだけれども、中にはあの、良い王様が何人かいたんです。そのうちの一人が、ヒゼキヤ王なんですね。<笑>ユダ王国の左ダきが多彼の時代にですねイスラエル王国はアッシリア帝国に滅ぼされましたそしてアッシリアのほうに補修されていってしまうんですねでアッシリアはイスラエル王国を征服すると次にユダ王国のところまでやってきたんですでアッシリアの王セナケリブセナケリブですねセナケリブの命令によって軍隊が、えー、攻め上ってきたその軍隊の中の,その将軍の名前がラブシャケって言うんですねラブシャケね、えー、とその軍隊がエルサもムを包囲した時もう一貫の終わりだっていう状況だったんです、まあ、ウクライナをです、ね、侵略するロシアのようにアッシリアの将軍ラブシャケはただ単に武力だけ使ってやろうとしたんじゃなくて心理戦とか情報戦を使ってきたんですね心理戦戦とか情報を、えー、用いて相手を打ち負かそうとしました言葉でもって恐怖心を与えてそして幸福させようとしたんですねけれども秀ケア王はそれによってひるむことなく人々にはその言葉を無視して何も答えるなっていう風にですね、えー、指示しましたそしてですね秀貴屋王は神様に乗ったんですねそしたらですね預言者、イザヤ、この時の預言者はイザヤだったんですね、預言者イザヤを通して神様の言葉が現れました。その言葉は何と言っていたかというと、アッシリアの軍隊がエルサレムを攻め入ることはない。アッシリアの王セナケルブの高ぶりが神様のいに届いた。だから神様は背中ケルブの花に輪をつけてですね鍵輪をつけてそして口には靴をはめさせてそして背中ケルブ,ブを元来た道に引き戻すというのがイザヤを通して言われた神様の言葉だったんですねそしたら次の朝イザヤ三十章の三十節から三十七節に書かれた通りのことが起こったわけですアッシリア軍エルサレムを、えー、包囲していたアッシリアの18万5000人が死の見つかりによって打ち殺されそれを目撃したアッシリアの光景に恐れを見てそこを立ち去って自分の国そのネ年ニネ目に戻っていったんですねその後セナケルブは自分の子供に殺されたということが書かれていますまあ、その後あのアシリアは結局その後バビロンにあの吸収されていくんですけども、うんまあ、ですねでヒザキ家王の時にも、えー、あそしてですね実はこれに似たようなことがその100年か150年ぐらい前に、まあ、良い王様の方のもう一人であるヨシャパテの時にも起こっているんですね。まあヒゼキア王のときにも、そしてヨセアパテ王のときにも、神様の介入によって敵の侵略から救われたんです、助けられたんです。これらのことは過去に起きた出来事ですね。ですが、これから将来に向けて同じようなことがイスラエルの国に起きるよということがですね、エゼキエル書38章に書かれてあります。まあその人によって解釈はいろいろあるんでしょうけども、まあ、多くの人があそのように解釈する人が多いですね。えー、エゼケエル書38章ですね。まあ、非世紀王やミシャパテの王の時の時に起こった出来事、エゼケエル38章の出来事の余興というふうに言えるかもしれません。そのことを表しているんだということですね。けれども、38章でイスラエルを攻めに来る国はですね。北の果てにある国っていう、ね、ゴグとかマゴグとかまあ、あのー、初代教会の時代ヨセフ初代教会えー、っと紀元,、えー、紀元後70年あのー、エルサレムが陥落してその後ヨセフスってヨセフという人が、あのー、イスラエルについてまたエルサレムについての、あのー、歴史書書いてますけどもその中で言及している。その名前がゴブあマゴブっていうその地域はあ今のおモスクワ辺りのところあのあたりのと言ってますけども、まあ、あの北の果にある国、まあ、ロシアじゃないかということを言われています、まあ、ロシア軍がですね将来イスラエル攻めに来るってこのエゼキュル書に、まあ、予告されているっていう人が結構いますでロシア軍を中心にペルシャ今のイランですよねはじめその仲間の国々の軍隊も一緒だっていうふうにそこには書いてあります今ウクライナがプーチンの命令でロシア軍に攻められていますでエゼキエル書38書のことが将来のいつかはわかりませんでも今のロシアがしてることを思うと、まあ、ロシア軍がアイスラエルを攻めるっていう可能性はないなとは非常に可能性が高いまあ私はそういうふうに思ってますで現在ロシアっていうと国はですね軍事面でアサド大統領、シリアのアサド大統領ですね、アサド大統領を率いるそのシリア政府を応援しています。えまあ、それから分かるようにですね、シリアとロシアの結びつきっていうのは今すごい強いですね。で、今回もシリアから、あの何、えー、ですかあ、外国人のその兵士をこう募集してますね。結構多い多くの兵士がシリアから、今、ウクライナに向かっているわけです。で。イランもです、ねえー、そこに関係してるんですね、そのシリアを応援している国の一つです、イランですね。まあ、そ,ういうとそういうことがあるわけなんですけども、まだかんといってイランすぐに起こるかそういうんじゃなくて、いつかわからないですけど、まあ、ただ私たちは世界の動きということに対して、やっぱり終始し、そして祈ることが必要だと思うんですよね。本当に、まあ、ただ神様はそのことをただ言うだけじゃなくて、立派な人じゃなくて、本当に私たちに祈ることを導き、また、あ必要な導きをです、ね、私たちに与えている。本当に祈ることっていうのは、本当にとても大切だなというふうに思います。で、いずれしろ、次ですね、あ、あすみません。いずれ七の三36から37の事件というのは、ヒゼキヤ王が治めるユダ王国の政治的な側面を語っている内容です。で、ここでのヒゼキヤ王の主に対する。信頼そして彼のリーダーシップというのはですね本当に学ぶべきだなという,ふうに思いますでここの記事のタイトル、私つけました、えー、イザヤ三37章の36節から37の,その、えー、タイトル、これはですねユダ王国大勝利、アッシリア軍全滅という感じです、ねえーまあこれは一面ですねでこの勝利は、まあ、彼らの信仰の勝利であり神様によるその大勝利です。でにですねヒゼキヤ王のプライベートな面をです、ね、見てみたいなと思うんですね。ヒゼキヤ王についての三の面記事というところですね。でイザヤ三38章の1節から3節、先ほど読んでいただきましたけれども、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモスの子、預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていったああ主をどうか思い出してください私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの見舞いに歩みあなたが良いと見られることを行ってきたことをこうしてヒゼキヤは大声で泣いたこのところのタイトルはですね「ヒゼキヤを回復の見込みなし」っていう感じ、ね<笑>えー、ですねえで英樹屋にとってはですね一難去ってまた一難なんですね大、えー、国かシリアがユダ王国を攻めてきたときに市の不審な介入によって大変なところを乗り越えたばかりなんですなのに今度は自分が重い,あ、あのー、重い病気にかかって死が近いから家の整理をせよって言われてしまったんですよね正直言って落ち込みますよね本当にねでこの時ヒゼキヤは40歳くらいだったと思います、まあ、死ぬにはねまだ若すぎますよ本当に、ね、でしかもヒゼキヤは誠の神様だけを信じてですね、の神様に尽くしていた、そして人々に仕えていた、仕えてきた、ね、良い王様だったんです。そういうことを思うと、本当に人生って理不尽だなというふうに思います。だから、ひじきはあまりにも悲しくてですね、大声で泣いて神様に祈ったんですね。そししたたらです、ね、イザヤを通して神様のことがあったんです私はあなたの祈りを聞いたあなたの涙も見た見よう私はあなたの寿命にもう15年も加えよう、うんね、私の命はです、ね、神様の御テの中にだんですねで、ヒゼキヤは重い病気から回復して、ね、寿命を15年加えられたということで,で彼は55歳まで54から55歳まで,です、ね、ユダヤ国の王として、まあ、他国の侵略もなく平穏に国をですね治めることができたんです秀責屋にとってこのことはですねまあ大きな試練であったんだけれどもけれどもその中で神様の大いなる癒しとそして奇跡をですね体験しました真っ向で見る秀責屋の諦めない祈りをして神様に食い下がるような祈りをしてですね私たちは見習うべきじゃないかなというふうに思いますねえー、聞かれたんですねで次にイザヤ39章の5節から8節ですね見てみたいと思いますイザヤの39章の5節から8節するとイザヤはヒゼ関屋に行ってた「万軍の主の言葉を聞きなさい」見よ「美容あなたの家にあるものあなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものが全てバビロンへ運び去られる日が来ている何一つ残されない」と主は恐れられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で観官となるものがあろう。ヒゼキやはイザヤに言ったあなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。ますまあ、このところのタイトルはですね、ヒゼキアを将来の脅威に無関心という感じでしょうかね。病気から回復した時に大国バビロンの王の使者が手紙と贈り物を持ってゼキ屋の見舞いにですねやってきたんですねでゼキヤはその訪問を大変喜んでバビロンからの使いをですね歓迎したんですそして家の中を案内して調子に乗ってですね秀キヤ王は宝物ぐらいにある宝物を彼らに全部見せてしまったんですねそのことを知ったイザヤはヒゼキ王に警告したんですそれがイザヤ書39章の5節から8節に書かれていることなんですね。ヒゼキアのそのあまりにも軽率な行動によって引き起こされたその将来への,この脅威、バビロン星についてイザヤはですね、予言の言葉を持って警告したんですね。将来、ヒゼキアの子や孫やひ孫たちがですね、バビロンに連れて行かれる。でそ,の中にその中には考えになる者さえいるってことをこうイザヤは予告しました実際そういうふうになりましたねでそんなことを聞いたらです、ね、普通平常心ではいられないんですねけれどもこの時の奇跡屋のリアクションはですねあなたの告げてくれた主の言葉はありがたいですねまあ一体どういうことなんでしょうね何がありがたいのかそれは自分が生きている間にそのような悲惨なことが起こらないのはヒゼキ自身にとととってありがたいということなんですね、まあ、私たちにしてみると、まあ、今回、ロシアのこういうあの軍事侵攻、まあ、こういうことがあっても私たちが生きている間に第三次世界大戦が起こらなければありがたいというようなもんですらね。えーまあ自分が生きている間は平和で安全であることで、ヒゼキ屋はですね安心したわけなんですね。ヒゼキ屋自身がアシリアの軍事侵攻や自分の病気のことで大変なストレスを抱えて生きてきました。どんな神様に忠実に歩んできた人でもですね、弱気になることはあります。まあ、実際、人はですね誰でも弱いです。子や孫やひ孫のことはですね、考える余裕がないということだってありえますよね。まあ、無責任だって言ってひぜを責めることはできません。でも実際にですねそれから約100年後にユダ王国はバビロンによって滅ぼされてそして補修の実になっていくんですね私たちは自分の子や孫やひ孫のためにですねえ何ができるでしょうね彼らが将来大きな脅威にさらされることを考えるとですね胸がですね引き裂かれるような気持ちになると思います到底ですね、自分が生きている間だけ平和に暮らせれば安心だという気持ちはですね、なれないと思います。彼らにとって良き未来、生きやすい世界であってほしいというのが私たちの願いだと思います。で現在ですね、世界にあまりにも多くの問題がありすぎですね。将来、それは子や孫やひ孫の世代に必ず大きな困難として振りかかってくる、そういう可能性は非常に大きいです。地球温暖化の問題とか、新型コロナウイルスのような疫病だとか、核戦争とか食糧問題とか、まあ、今回のプーチンは核兵器の使用などもちらつかせていますけれども、まあ、将来にある多くの脅威のことを思うとです、ね、本当に私は心配なんですね、私たちに何かできないだろうか、まあ、残念ながらです、ね、人間には完全な解決策ってありません、本当にです、ねえー、人間の力で,です、ね、絶対無理。とというふうに言ってもいいいうにもじゃないかと思いますしかし人間にはです、ね、不可能でも神様には、ね、可能なんですね。そして神様には人間を救うです、ね、計画があるんです。その計画はイエス・キリストによって全てにおいても準備万端なんですね。あとは人間人一人はその計画に乗っかるかどうか。それは判断力のある人間であれば。そのお一人お一人が自分で決めていかなければならない問題もあるわけです。で最後にですね、私たちは、日ぜきわがそうであったように、神様に食い下がるようなしつこい祈りにしたいと思うんですねで。ウクライナの人々の犠牲が最小限にとどめられるようにで、ロシア軍がウクライナから撤退せざるを得ない状況になるように、ウクライナとロシアのクリスチャンの守りのために、そして、このような時にも救い主イエス・キリストを信じる人々がウクライナにもロシアにも起こされるようにですね、乗りたいと思います。それでは、お願いします。天皇お父様、えー、本当に私たち想定もしていなかった出来事が今、この世界で起こっております。このような時代に武力を持って侵略していく。えー、主権国家を侵略していくっていう出来事が起こっております神様どうかあウクライナの人々を守ってくださいウクライナという国を守ってください、えー、子どもたちを守ってくださいますようにどうかお願いいたします神様どうぞあなたが介入してくださりロシ,ロシア軍がウクライナから撤退せざるを得ないような状況をどうぞあなたが与えてくださいますようにどうかお願いいたしますウクライナにも死を愛する兄弟姉妹がおりまたロシアにも愛する兄弟姉妹がおります神様どうぞ彼らを守ってくださるようにまたその中で彼らは伝道をしております神様どうかウクライナにおいてもロシアにおいてもイエス・キリストを救い主で信じる者が死を起こされていくようにまたそのような活動をしていくクリスチャンお一人お一人を死をどうぞ守ってくださいますようにどうかお願いいたします神様、とにすべてはあなたの御手の中にあります。時には私たちの願う通りにならないこともあります。しかし、師最終的には師とあなたが本当にあなたのご栄光を、えー、表してくださいますから、あ、まあ、感謝いたします。あなたに従い続けて、祈り従い続けることができますように、信頼し続けることができますように、師とどうか助けてくださいます。お願いします。襲撃者の皆によって、運動します。Thank、mm -hmm. you.、Mm -hmm. mm -hmm.